0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux animaux que l'on peut observer dans un endroit mythique de la capitale, le cimetière du Père Lachaise. Et pour cela, quoi de mieux que de rencontrer son conservateur, Benoît Gallo passionné de nature et créateur de la page Instagram La Vie au Cimetière. Benoît vit avec sa famille dans le Père-Lachaise. Quand les grilles de son cimetière se ferment, ce passionné de nature en profite pour aller faire des photos des animaux qui peuplent le lieu. Il partage ensuite ses clichés sur sa page qui compte pas moins de 30 000 abonnés.
1: Effectivement, moi aujourd'hui je suis passionné d'observation d'animaux sauvages. Et bizarrement, c'est une passion qui est née quand j'étais conservateur du cimetière parisien d'Ivry. Je suis arrivé là-bas en tant que pur gestionnaire de cimetière. Moi c'était mon but c'était que les, que les inhumations des Parisiens puissent se faire dans les bonnes conditions et que mon cimetière soit géré euh, de façon la plus optimale possible. J'avais pas du tout de fibre environnementale, euh, je n'y connaissais absolument rien euh, en termes d'oiseaux, de faune et flore. Euh, mais mais au cours de, ma, de des huit ans que j'ai passé là-bas, mon regard a radicalement changé parce qu'on a mis en place euh, le plan biodiversité qui avait été voté par la ville de Paris et qui euh, incitait les cimetières à diminuer l'usage des produits phytosanitaires. En fait, j'avais un peu ce que j'avais les mêmes a priori que, que beaucoup d'usagers, et j'avais aussi la, la vision des cimetières un peu français, communaux, où, où tout doit être mort, en fait, il ne faut pas de traces de vie dans un cimetière, sinon c'est un manque de respect vis-à-vis -vis des défunts. Et si en 4 ans, on avait complètement changé de <rire> nos a priori de base, et on était complètement favorable et on... Donc en 2011 on était réfractaires, en 2015 on voulait faire tout le cimetière sans aucun produit phytosanitaire. Ce qu'on a fait et ce que tous les cimetières parisiens ont fait également depuis 2015. Et puis la cerise sur le gâteau, ça a été en 2017, donc après six ans d'efforts de zéro phyto, on a des, des renards, une famille de renards qui s'est installée au cimetière parisien d'Ivry. Et qui s'est reproduit, donc on a eu des renardos. Donc là, ça a été euh, vraiment exceptionnel. On a vu ça comme euh, la récompense de tous nos efforts. Pour nous, c'était un excellent signe sur le plan de la biodiversité. Ça veut dire qu'ils avaient euh, que le cimetière avait pu changer et qu'ils pouvaient désormais leur offrir les conditions pour y vivre.
0: Et vous avez fait euh, une observation similaire euh, au père lachaise. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, oui. tout ça Enfin, quand c'était et comment comment vous avez découvert sa présence, quoi
1: alors La rencontre du renard au Père-Lachaise, euh, c'est vraiment un moment exceptionnel. <rire> J'avais je... entendu juste avant le confinement, donc on pense qu'ils sont arrivés avant le premier confinement. En fait, j'ai eu un agent du cimetière et un usager qui nous ont dit « tiens, on a vu un renard ». Bon, un renard, très bien, très bonne nouvelle. Euh, mais surtout, moi je suis tombé nez à nez avec un renardeau, et là c'était vraiment complètement inattendu. Parce qu'entre avoir un renard mais une famille, c'est quand même complètement différent. Et en fait, c'était en plein confinement, donc vraiment au mois d'avril 2020. Le cimetière était fermé au public, on n'accueillait que les convois funéraires. Et je suis passé dans une division, où j'ai coupé à travers une division, un endroit où je n'étais pas amené à passer forcément. Et j'ai entendu euh, des bruissements dans la végétation. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un chat. Ou... Et en tournant la tête, je suis tombé nez à nez avec un renardeau qui était à 3 mètres de moi. Je crois que j'étais le premier humain qui devait voir. <rire> il m'a regardé avec ses yeux. J'étais tétanisé aussi, j'ai pas bougé. Mais intérieurement, je jubilais. Ouais, ouais. J'ai réussi à sortir mon téléphone de ma poche, ça, et de, le ça, prendre, de le prendre en photo. Et après, il est parti en courant dans son terrier. Euh, mais ça a été, en, donc en, en, en plein confinement, euh, vraiment une excellente nouvelle. Ça a fait du bien au moral, parce qu'on était dans un moment terrible. Et... Euh, et voir ces petits renardos, ça a été assez magique. Et du coup, j'avais localisé l'emplacement approximatif du terrier. Je suis revenu le soir avec mon appareil photo, mon objectif. Et j'ai pu faire les premières photos euh, des renardos parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient des frères et sœurs. Ils étaient quatre au total. Donc, j'ai fait quelques clichés et euh, qui ont été publiés après dans la, dans la presse. Mais c'est vrai que là, ça fait deux ans que j'ai du recul, où euh, donc en 2020 et 2021, j'ai pu observer les renards, en général à partir d'avril jusqu'à jusqu début août. Euh, les journées sont assez longues, donc le soir, je peux voir les renards dans le cimetière. Ils vous reconnaissent Je sais pas. Je me suis posé <rire> la question un moment, parce que franchement, à un moment, il y a un renard qui m'a vu, qui a continué dans ma direction et qui a bifurqué au dernier moment. Euh, je sais pas s'ils me reconnaissent mais, euh, mais c'est vrai que voilà, les renards vivent. Euh, ils sont très très tranquilles euh, ils sont pas embêtés il n'y a pas d'activité humaine ils ont 43 hectares dans un lieu labyrinthique avec de la végétation des vieilles pierres Donc euh, c'est l'endroit idéal je pense pas
0: qu'il y ait un endroit meilleur dans Paris
1: c'est pas pour me vanter euh, mais je pense qu'ils ont vraiment des très bonnes conditions au Père-Lachaise
0: la présence de ces animaux n'est pas due au hasard, mais est le fruit d'une politique volontariste et d'actions menées depuis plusieurs années. Alors,
1: Au Lachaise, il y avait déjà un mode de gestion qui avait évolué depuis 2015, il y avait vraiment une dynamique commune à tous les cimetières parisiens. Euh, en fait, là, je me suis contenté de la poursuivre. Mais l'idée, c'est effectivement que la quasi-totalité des trottoirs soit enherbée euh, à moyen terme pour permettre l'apparition euh, d'une flore euh, spontanée, euh, que les insectes puissent butiner, euh, les papillons, les abeilles, euh, etc. C'est un écosystème qui est en train de se recréer euh, grâce, à, grâce à cette politique-là. Euh, les renards en sont le symbole, mais il y a tout un tas d'autres animaux. On a des fouines, par exemple, qui vivent au Père-Lachaise. On a quelques hérissons, alors pas beaucoup malheureusement, mais il pourrait y en avoir plus, je pense, mais il y a des hérissons. On n'a pas encore d'écureuils c'est mon, mon rêve, c'est qu'ils reviennent au Père Lachaise.
0: Et il est où l'écureuil Pourquoi il n'y en a pas à Paris Il n'y en a pas beaucoup hein, comparé à d'autres villes. Ouais. Non,
1: alors, il y en a beaucoup dans les cimetières parisiens extramuros. Vous avez le cimetière de Thiers, euh, Bagneux, il y a beaucoup d'écureuils. Après, je pense que s'il retrouve le chemin du Père Lachaise, il pourra, euh, il pourra y vivre. On a après tout un tas d'oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi un très bon indicateur. On a tout un tas d'oiseaux qui nichent au Père Lachaise. On a notamment des pics, à pi vert, piques et pêches, pique et, pêche, et pêchettes. Euh, on a le grain pro des jardins, on a des pinsons. Enfin, on a à peu près chaque année 60 espèces d'oiseaux qui sont observées.
0: Ouais, et, euh, et surtout, on va dire, aux heures où il n'y a personne dans le cimetière. Euh, je pense que bah, quand c'est ouvert au public, ouais. on peut... Enfin, là, là, là j'en entends des oiseaux. Voilà. Mais je pense qu'il y, y a des moments particuliers aussi dans la journée Alors, où on peut observer. C'est vrai euh, si
1: on veut observer les oiseaux, il faut éviter de venir le dimanche après-midi. C'est la, voilà, la journée, le cimetière le plus fréquenté. On peut avoir entre 10 et 15 000 personnes. Ça devient compliqué de voir les oiseaux. Euh, ah ouais, donc euh, il faut mieux plutôt... Oui, la semaine, en matinée, c'est idéal. Euh, après, il y, a aussi, euh, la, il y a aussi... Tous les coins du cimetière ne sont pas ultra fréquentés. Il y a quand même des zones très, très peu fréquentées. Ça dépend de la météo, du climat, de plein de, plein de paramètres. Euh, des fois, moi, quand je fais des sorties, des fois, je tombe, je vois rien. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tous en train de dormir au cachet. Et puis parfois, je vais voir... Mon record, c'est une dizaine d'oiseaux photographiés en, en deux heures. Euh, du troglodyte mignon, euh, rouge gorge, euh, pinson. Enfin,
0: j'en ai vu une dizaine. Mais où tous ces animaux se cachent-ils Benoît m'emmène découvrir à ses côtés les différents spots où il a pu faire ses observations. Et c'est parti pour une déambulation à travers les allées boisées du Père Lachaise. Donc là, on va voir le coin des renards. Vous avez observé euh, Alors, c'est un coin le où, où, oui, effectivement, j'ai vu que
1: les, le terrier de 2020 et celui de 2021 étaient assez proches. D'accord dans un endroit assez sauvage du cimetière, bien entendu. Les renards ont choisi des, des coins assez discrets. C'est un endroit où il euh, y a quand même pas mal de monde qui passe la journée, bizarrement. Ils ont l'air quand même... Euh, ils sont très bien cachés, donc personne ne les voit. Et c'est des endroits où je me suis posté pas mal de soirées. Alors, des fois longtemps, hein. des fois, il faut quand même rester euh, une heure sans bouger pour apercevoir un renard 20 secondes. Euh, voilà, là, c'était le... le terrier était là, sur la droite. Mmh, et,
0: donc à côté de la tombe euh...
1: Alors, je ne peux pas dire les tombes exactement. On va dire qu'on est euh, dans le secteur le romantique du Père Lachaise. Ça donne une idée assez vaste. <rire> et euh, c'est là, en fait, où y a les, ça ressemble le plus à la, à la pleine nature. Il y a une végétation très forte, très dense, euh, des pierres assez vieilles. Et, euh, euh, et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour trouver un terrier, une bonne cachette.
0: Et là, il dorment, alors
1: À cette heure-là, oui. Il voilà, se repose. Ils dorment... Euh...
0: Et donc ils sortent que la nuit quoi. Ouais, ils
1: sortent la nuit. Ils sortent à partir de 20h à peu près. Et, et on peut les voir le matin, des fois une demi-heure avant l'ouverture du cimetière. Ça m'est déjà arrivé. Okay. Euh, ils rejoignent leur terrier.
0: Très bien. Donc, euh... Bon bah parfait. Ouais, on
1: continue. Voici la plus haute tombe du cimetière de Félix de Beaujour qui est un diplomate. Qui a fait cette tombe de son vivant. Euh, okay. Vous voulez qu'elle puisse être vue de tout Paris. Ça euh, doit être le cas, là, non Ça doit être le cas. On peut la de la butte Montmartre, d'ailleurs, quand il n'y a, a pas de feuilles dans les arbres du Père Lachaise. Et euh, donc effectivement, là, c'est un coin on peut voir quelques éperviers, euh, parfois posés sur le haut de cette tombe qui est très haute.
0: Et, et si on veut les observer, on peut les observer quand, les éperviers J'imagine qu'ils nichent pas euh, euh, tout le temps enfin, Non, plus...
1: on les voit... Alors, je crois que de mémoire, c'était en juillet, euh, qu'on voyait des juvéniles. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on peut les voir. Euh, c'est pas forcément au de cette. Euh, ça peut être dans, dans les arbres aux environs. On les entend en fait souvent. Les, les jeunes euh, bah réclament, ont faim, donc euh, ils font des cris en attendant que les adultes reviennent avec leur nourriture. C'est comme ça qu'on peut les repérer, les observer à travers les branches.
0: D'accord. Donc là, on va observer d'autres choses.
1: Là, on se dirige vers. Euh, le secteur des fouines, c'est marrant parce que dans le secteur des renards, les fouines, c'est un autre, un autre secteur où il y a beaucoup de vieilles pierres. Elles ont leur maison, leur cachette dans, dans des vieilles sépultures complètement abandonnées. Et c'est vrai que la plupart des clichés de fouines, je les ai fait dans cette zone-là, bizarrement. C'est un lieu qu'elles affectionnent, qui est très fréquenté en journée. Euh, et, euh, mais le soir, bien sûr, très tranquille. Donc, euh, et les fouines, ça, c'est intéressant parce qu'elles sont... Euh, elles sont très discrètes aussi, mais elles sont capables de monter aux arbres, sur les monuments, de très très rapidement. C'est assez impressionnant. Okay. Et, euh, et mon rêve, c'est de filmer des jeunes fouines. J'ai pas réussi, mais je ai déjà vu jouer ensemble. Okay. elles courent dans tous les sens. C'est incroyable. Et ça, c'est mon défi de cette année. C'est de filmer des fouines, des bébés fouines, en train de jouer euh, entre les tombes.
0: Bah, J'espère que vous allez y arriver. Hein.
1: Bah, je croise les doigts. Donc là, on arrive vers la, vers la chapelle de l'Est qui est toujours, vu qu'elle est antérieure à la loi sur la laïcité, elle est toujours en activité, donc il y a à peu près deux ou trois cérémonies d'obsèques euh, tous les jours. Ce qu'on oublie souvent, c'est que, parce euh, enfin, que je répète moi souvent aux visiteurs, c'est qu'on est avant tout un cimetière et euh, on a à peu près 10 000 opérations funéraires par an. Euh, il y a 7 000, 7 000 crémations. 1000 euh, inhumations de cercueils, 650 inhumations d'urnes et 1300 dispersions de cendres. c'est euh, peut-être le site funéraire le plus, avec l'activité la plus importante de France, ah, ouais. mais le site est tellement grand, euh, ça n'empêche pas que ces animaux euh, vivent entre les tombes.
0: En fait c'est une petite ville ici un peu
1: ah, C'est la, la cité des morts, c'est la ville des morts avec ses avenues, les petites maisonnettes sous forme de chapelles funéraires. Euh, on a reconstitué une ville pour les morts et, euh, ah, c ça, hein. et ouais. les vivants rejoindront leurs proches euh, dans leur, la même dernière demeure, effectivement. Il y, y a ce côté-là euh, avec euh, les endroits, les adresses. Euh. Oui,
0: complètement, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Euh, moi, vraiment, j'appréhende le lieu d'une façon complètement différente. Enfin, ouais. Pour moi, ouais. c'est. C'est pas qu'un cimetière, alors c'en ça, ça est un effectivement. En tout cas, il y, y a plus cette connotation euh, un peu triste et euh, entre guillemets morbide. Ouais. Euh, là, je, je vois ça comme un lieu de vie en fait. Ouais.
1: Alors, complètement, c'est des lieux fascinants les cimetières. Et souvent, quand on dit qu'on travaille dans le funéraire, dans un cimetière, même au Père-Lachaise, les gens ont des a priori très forts parce que c'est la mort, c'est la tristesse, c'est des endroits très sombres. Alors qu'en fait, pas du tout. On, on se croit plutôt à la campagne en plein Paris. Et moi, j'ai envie de dire, euh, il ouais, y, y a de la végétation, il y a des arbres, il y, y a de la vie, il y, y a du monde qui arpente les allées. Donc, euh, non, et puis c'est un lieu où on... Voilà, je pense que c'est intéressant. On peut méditer, on peut flâner. Euh, on n'a pas la même énergie dans les rues de Paris. Donc, c'est des moments qu'on peut se ressourcer également. Et euh, réfléchir à la vie. Ou, et autre, autre, plein, plein d'autres choses. Et puis... En tout cas, ce n'est pas des lieux qui, vont, qui, qui rendent déprimants. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les cimetières parisiens, et notamment au Père-Lachaise, ne sont pas des personnels déprimés. C'est ce que je vois, euh, ouais. Sous antidépresseurs. <rire> non, non, on rigole. On, on, on a une vie te te tout à faire, fait normale. On a des vies euh, normales. On est toujours très triste quand on est touché par un deuil dans notre famille. Ça ne change absolument rien. Euh, mais c'est des, des beaux métiers. Bah, c'est méconnu, puis c'est un beau service public, malheureusement qui touche tout le monde, j'ai envie de dire. Et il euh, y a aussi ce côté-là, le côté universel de la mort malheureusement, qui fait que tout le monde est touché par, euh, par un lieu comme celui-ci.
0: Et bien peut-être que vous aussi, comme Benoît, vous aurez un jour la chance de tomber nez à nez avec un renardo entre les tombes du père Lachaise. Qui sait Dans un premier temps, pour découvrir tous ces animaux, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur la page Instagram de Benoît Gallo, « La vie au cimetière ». Dans les prochains épisodes, on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Le podcast Paris Ville Nature est une coproduction SEPIA France Télévisions en partenariat avec la ville de Paris. A bientôt